0: سلام. به پادکست جنایه مزنون خیلی خوش اومدید. من محمد امین نجفی همراه شما در مزنون خواهم بود. قبل از هر چیزی بگم که محتوای پادکست مزنون برای کودکان شما و کسایی که روحیه حساسی دارند مناسب نیست. پادکست مزنون رو هر هفته میتونید از تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و کاست باکس اونبال کنید. توجه، تمامی آنچه چه نوید بر اساس مستندات پرونده‌ی واقعی است. اما اسامی قربانیان پرونده به صورت مستعار می باشد مراحل تحقیق و تعقیب پرونده نیز توسط گروهی متشکل از دهها مقام غذایی و کارشناس انتظامی صورت گرفته بعد از اینکه تو مرکز تیم ما رفریو حسین یعنی تنها چیزی که پیدا کردیم و مضمون ما بود یه تیم رو گذاشتم بالا سرش بهشون گفتم که کاملا حواسشون به این شخص باشه حسین بچه پایین شهر بود تو مولوی زندگی میکرد میشه گفت از خیابون گردای اون اطراف بود از صبح بیرون بود تا نصف شب با همو اقسام لات و در ارتباط بود واقعیتشون موقع بعد از اینکه وضعیت این شخص رو دیدم خیلی امیدوار بودم که قاتل ما باشه مخصوصا بعد از اینکه سوابقش به دستم رسید دو زندان افتاده بود از دزدی و زورگیری بگیر تا فروش مواد برای هم میشد به شخصیتش قاتل رو هم نسبت داد اما ما هنوز هیچ چی نداشتیم حسینیکل بزرگی داشت و قدش هم تقریبا بلند بود اصلا اون هیکلش و رفتار دو ساعت اولش با دورووریاش میشد فهمید که ازش حساب میبرن مواد میفروخت و هر چند گاهی بار یکی میومد ازش جنس میگرفت و میرفت راستش کار و هم خوب بود چند روزی و حسین رو زیر نظر داشتیم اما هر کار یا هر جرمی مرتکب شد غیر از چیزی که به پرونده ما مربوط بشه هنوز زیر نظر داشتیمش اما کم کم تمرکزمون داشت نسبت بهش از دست میرفت چهارده اسفند سال 1387 صبح زود بود که به من زنگ زدن یکی از همکاران بود که تو همین قتل به هم کار میکردیم خیلی سراسیمه بهم گفت که خیلی سری خودم رو بهش برسونم میگفت یه چیز عجیبی پیدا کرده مشخص بود ترسیده بود بعد از اینکه بهش رسیدم گفت امروز صبح حوالی پارک جنگلی یه مردی که مشغول ورزش کردن بوده یه جنازه دیده اطلاعاتی که از این قتل داش دست میومد برای من شگفت آور بود مقتول یه زن موسم بود که دقیقا این دو پروندهای که قبلا داشتیم بهقتل رسیده بود رو دستش خراشیدگی داشت که مشخص می‌کرد آلمگوش رو به زور درآوردن. هم خفگی و هم هیچ خبری از مقاومت کردن نبود. اما این قطع بدون نکته هم نبود. رد خاکی کفش روی مغنعی زن دیده می‌شد. کفش سایز 37 بود. علاوه بر اینا یه دستمی پاره شده مون اطراف بود. این می‌تونست برای ماشین قاتل باشه. بعد از نشونهای این قد جرقه‌ای توی ذهنم خورد. جرقه‌ای که هم رس ترسم شد هم, هم باس موثر شدم توی حل این پرونده. اون روز دادستان وقت قزوین دستور تشکیل شدن کارگروهی رو داد. مامورین اداری آگاهی به همراه چند نفر دیگه هم توی اتاق دادستان بودیم. همه بازپرسه که پرونده های مختلف قتل دستشون بودم توی اون اتاق بودن. من اولین نفری بودم که اصرار داشتم قاتل هر سه پرونده یکیه. استدلام این بود که هر سه یکم زیادی به هم و بعیده که به صورت اتفاقی این قشه‌باحت بینشون وجود داشته باشه. غیر از یکی دو نفر هیچ کس قبول نکرد که این قتل ها پروندهشون یکیه. میگفتن به همین راحتی‌ها نیست قبول کردن اینکه قاتل سریالیه. گاتل سریالی باعث ایجاد بار روانی و امنیتی خیلی زیادی میشه و نمیشه به همین راحتی قبول کرد. اما همونقدر که راحت نمیتونستان قبول کنن که پرونده‌ها به هم مربوطن راحت هم نمیتونستان ردش کنن. چون مسئولیت خیلی بزرگی بود برای همین تصمیم بر این شد که جلسه بعدی خیلی سری برگزار بشه و این دفعه با حضور افسران و تکنسین‌های حرفه‌ای اداری آگاهی تو جلسه دوم هم همه چیز برگشت اون تعداد از همکارایی که قبول نداشتن پرونده ها مربوطان هم عقب نشینی کردند. بعد از بررسی و توضیح پرونده ها تقریبا همه قبول داشتن که پرونده‌ها یک قاتل دارن تو اون کارگروه به این نتیجه رسیدیم که این افراد بیهوش شدن اما دلیل اینکه باش همراهی کردنم هم تا اون لحظه این بود که قاتل احتمالا همه رو از قبل میشناخته. اما نتیجه پزشکی قانونی در مورد بیهوش شدن افراد چیز دیگه ای رو میگفت. پزشکی قانونی توی خون یا بافت سمشناسی هیچ چیزی از وجود داری بیهوشی پیدا نکرد و تو گزارششون هم نوشته بودن که خبری از داری بیهوشی نیست. اما این برای ما قابل پذیرش نبود. تمام افرادی که به نحوی روی این پرونده بودند میگفتن قطعا از داری بیهوشی استفاده شده. اما چطور؟ بعد از این قضیه یه چیزی ذهنم رو به خودش درگیر کرد. مسئله این بود که قاتل یا قاتلین طلاها رو از دست قربانی‌ها درآوردن. اما بالاخره باید یه کاری باش بکنن. اگه برای سرقت آدم کشته باشن، باید طلاها رو بفروشن. چطور ممکنه اون همه طلا بدون فاکتور فروش بره؟ یعنی ممکنه سرقت طلا فقط برای رد کنی باشه؟ اما فهمیدن این قضیه اصلا به این سادگی ها نبود. انقدر تلا فروشی توی شهر هست که اگه بخوایم بریم دنبالش ماه ها زمان میبره. اما باز هم رفتیم سراغشون، رفتیم سراغ تلافروشی و مشخصات طلاهایی که پیدا شده رو بهشون گفتیم یا ازشون سراغ کسایی که بدون فاکتور بخوان کلی طلا بفروشن رو خواستیم. اما دقیقا چیزی بود که فکرش رو میکردم، پیدا کردن سوزن توی انبار کاه. همون روزا بود که تصمیم بر این شد که خبر قتل‌ها رو توی روزنامه ها و رسانه ها پخش کنیم. دلیل این کار این بود که قطعا خبر قتل پخش بشه به این سادگی‌ها قاتل نمیتونه انتخاب‌های خودش رو انجام بده. اما از بچه دیگه این خبر باعث ایجاد وحشت توی شهر شد و باعث ایجاد فشار روانی هم روی ما شد. نمیدونم منتشر کردن خبر قاتل‌های سریالی خوبه یا بد. اما بر ما حداقل تا اون لحظه اتفاقات منفیش خیلی بیشتر بود. هر روز حداقل پنج شیش نفر با این ادعا که گاتل بهشون سوه قصد کرده یا قاتل رو میشناسن به ما مراجعه کردن و به هر حال نمیشد از هیچ کدومشون گذشت چون ممکن بود راست باشه اما همین قضیه ها باعث میشد ما کلی عقب بیفتیم و قاتل هم هر کاری دلش میخواد انجام بده سر این قضیه ما خیلی عقب افتادیم تحقیقاتی رو برای یک هفته تا ده روز انجام میدادیم و بعدش می که میفهمیدیم دروغه. هر شخصی داستان رو برای خودش سرهم میکرد اون روزا واقعا همه سردرگم بودیم هشت فروردین سال 1388 توی همون بلبشا که ما سردرگم داستان های دروگین بودیم خبر قتل چهارم به ما رسید قربانی یه زن هفتاد سال است به جزی گردن بند هیچ چیز قیمتی همراهش نیست این قتل این بار یه فرق با قتلای دیگه داره به نظر من رسه داره هرفی تر میشه قاتل یه پلاستیک دور سر زن کشیده و اون رو حس پلمپ کرده علاوه بر اون دستای مقتولم با چسب بسته شده بودن فرق دیگه این قضیه بود که این دفعه قاتل جنازه رو یه جای پرتا دور از دسترس رها نکرده قاتل جنازه رو درست وسط شهر انداخته حالا قاتل هم جسورتر شده هم خشنتر. حالا به نظرش خیالش از این راحتتر شده که نمیشه گرفتش رفتیم سراغ اطلاعات مقتول زنی بود به معصومه مصومه برای کلی مهمون شام تدارک دیده بوده، اما درست دو سه ساعت قبل از شروع مهمونی از خونه خارج شده و حالا چهارمین انتخاب قاتل بود. اینقدر سوالات زیادی برای ما داشت، یکیش طلای بود که سرقت نشده بود. چرا قاتل وقتی تو قصدایی قبلیش به کوچکترین چیزام رحم نمیکرد نباید طلای قربانی رو برداره. بعد از قتل چهارم کل مجموعه به این نتیجه رسید که پیدا کردن قاتل خارج از توانایی استانه؟ برای همین تصمیم برین شد که با معاونت انتظامی و کسانی که تخصصشون حل چنین قصرایی از کمک گرفته بشه. کارشناسان انتظامی از تهران از ما خواستن کل پرونده یه بار دیگه همراه اونا بررسی کنیم. اعتقاد داشتن ممکنه یه سری نکاتی از پرونده باشه که ما بهشون توجهی نکرده باشیم. همینطور اونا خواستن به صورت حضوری هم دوباره به صحنه جرم برن و البته عکس و مربوط به صحنه جرم رو ببینن.